1: أبو ليلى الأثري
0: أخوة الإيمان والآن مع الشريط الثمانين بعد المئة الثامنة على واحد ويتضمن ثلاثة مسائل مهمة الأولى كلمة حق في علماء الجزيرة الثانية حجية قول الصحابي الثالثة حكم سب الدين تم تسجيل هذا المجلس في الرابع والعشرين من ربيع الثاني 1417 هجري الموافق اليوم السابع من الشهر التاسع 1996 ميلادي
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذا مجلس آخر من مجالس شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني سدده الله تعالى فيه إجابات على أسئلة وجهها إليه الأخ الشيخ عبد الله بن صالح العبيلان وهي متضمنة لبعض الشبهات او الاشكالات التي يثيرها بعض المغرضين اصلحهم الله تشكيكا بمنهجية شيخنا وعلمه وفتاويه وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه واصلح نفوسنا وقلوبنا لما فيه هداه انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شيخ عن من
0: تتكلم شيخنا؟ الشيخ
2: السعدي عثمان السعدي عثمان السعدي اي نعم هذا الرجل التاجر ونسيت اسمه لكن كان عرفني به رجل كان أرسل هنا يوم وقعت الواقعة بين اليهود والجيوش العربية وكانت العاقبة مع الأسف كما تعلمون هذا الرجل اسمه فهد المارق كان قائد الجيش الفود أو الفوج السعودي لا نستطيع أن نقول الجيش. الفوج السعودي الذي كان يقاتل في فلسطين تحت راية الدولة أو الحكومة السورية. ولما انتهت القضية على ما لا يسر مع جاء هذا الرجل بفوجه الى دمشق لانه كان يعمل تحت رايه السوريين ثم فوجئت به وقد جاء الي وانا في دكاني وانت تعلم اني انا كنت سعاتي والحقيقه ان هذه الدكان كانت يعني ندوه لاخواننا السلفيين على قلتهم وكانت تجري حديث كثيرة في مناسبات عديدة بيني وبين الزائرين سواء كانوا من المعارف او من الزبائن فجاء هذا الرجل وانا اتكلم في مسألة فقية او حديثية ما اذكر الان فبعد ما سلم وجلس شارك في الحديث، أعجبته لأنه كان لابس البدلة العسكرية السورية، ضابط يعني، فبعد ما انتهى الحديث وانصرف الرجل الذي كنت أتحدث معه عرفني بنفسه أنه قائد فوج السعودي، وأنه هو الآن على وشك العودة إلى الرياض. صح. وعليكم باركات. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. وأنه يريد أن يستصحب لهم مرشدا. والقصة طويلة فيها. وفعلا أنا لأول مرة ذهبت إلى الرياض بطريق البر. ولقينا فيها الألاخي ومن بها الحديث. هذا الرجل عرفني بذاك التاجر. وكان له محل في منطقة اسمها عندنا في سوريا الحريقة لأنه الفرنسيون حينما ثار السوريون عليهم ضربوها بالمدافع فاحترقت ثم جددوا بنيانها واتخذ هذا الأخ التاجر السعودي فيها محلا كمركز لتجارته هذا فهد عرفني به ذات يوم هذا يتصل بي هاتفيا وكان عندي الحمد لله هاتف في الدكان، بيقول عندنا الشيخ سعدي، وهو يريد أن يلقاك، ويتعرف عليه أنا سارعت إلى الرجل، وتعرفت عليه، وسررت بلقائه جدا، لأني عرفت منه أحسن مما أعرف من سائر النجديين، فنحن نعرف. عنهم الحمد لله كلمة الاساس كما يقولون اليوم التوحيد لكن من جانب الاخر كما تعلم اما هذا فجمع الامرين فكان يعني لقاؤنا مع بعضنا البعض يعني مسرورا جدا من الطرفين ونستمنون الحقيقة علما ورشدا وان فلذلك انا مسرور منه من يوم لقائه ثم من تفسيره المعروف اليوم والمتداول أسمت المنهج الذي ندعو الناس اليه كان واضعا عليه. سبحان الله اي الشيخ تاثر كثيرا بالشيخين ما شاء الله مع شيخه ابراهيم
0: محمد
2: الجاسر بالشيخين شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم. بلا شك يعني انا اقول كل في على وجه الارض فله لهذين الشيخين عليهم المنة ولا شك عليه يعني. ونسأل الله أن خير الجزاء لحظة شوي
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الباني سلمه الله نعم no. هذا كلام سلمك الله شيخي يجرنا الى موضوع اخر نعم no. وهو موضوع قديم جرى من الصحابه ومن بعدهم وهو خلاف اهل العلم كما قال ريم آه مالك كل منا راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر رحمه no. الله قد يفسر آه بعض ردود الشيخ ناصر الابلي سلمه الله على بعض اهل العلم في المملكة العربية السعودية بأنه ينحى منحًا غير المنح الشرعي المطلوب في الردود وما أشبه ذلك ثم في الردود ثم أيضًا يعني قد أيضًا هذا يجر إلى أمر آخر يفسر بأن الشيخ ناصر عباني على خلاف مع العلم في المملكة العربية السعودية وطبعًا هذا ما لا نظنه لله الحمد
2: أنا أريد من سماحتكم تعليقا على أمثل هذا. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نحن والحمد لله مع كل العلماء حيثما كانوا وفي ما وفي أي أرض عاشوا ممن يتبنون منهجنا القائم على اتباع الكتاب والسنه وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. وأعتقد أن البلاد السعوديه إلى الآن لا يزال الكثيرون من أهل العلم فيهم على هذا المنهج متأثرين بما تأثرنا نحن مثلهم بدعوة شيخ الإسلام حق أحمد بن تيمية رحمه الله ثم تلميذه ابن القيم الجوزية ثم بمن سار على منهجهم وسلك سبيلهم كالشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي كان له الفضل الاول باحياء دعوه التوحيد في بلاد نجد اولا وبتفصيل دقيق حتى لمسناه في الصغار قبل الكبار هناك كما انه اسس لدعوه اتباع السنه وعدم ايثار اي مذهب من مذاهب اهل السنه الاربعه على الكتاب والسنة وان كنت اعتقد ان ما كان فيه من الاجتهاد للدعوة لدعوة التوحيد اولا في تلك البلاد التي كانت تشبه بلاد مصر من حيث انتشار الشركيات والوثنيات فيها اعتقد انه لم تتح له الفرصة لتوسيع دائرة الدعوة الى الكتاب والسنة وجعل الكتاب والسنة فقها يمشي على وجه الارض كما وفق في مثل ذلك فيما يتعلق بالتوحيد ولكن على كل حال كان له الفضل الثالث بعد الشيخين المشار إليهما ابن تيميه وابن خيم الجوزيه في اعتقادي باحيائه منهج الشيخين في العالم النجدي اولا ثم في العالم الاسلامي ثانيا اه له الفضل في عصره في نشر هذه الدعوه المباركه وقد التزمها كثير من العلماء ليس في نجد فقط ثم الحجاز التي تليها بل وفي سائر العالم الاسلامي في الهند والباكستان وفي بلاد اخرى وان كان مع الاسف لا تزال كثير من البلاد الاعجميه لم يشموا بعد رائحه الدعوه السلفيه الا لما من في هذا العصر الحاضر وفي بعض تلك البلاد. أقول هذا اعترافا بفضل هؤلاء الشيوخ أولا، وبيانا لما أدين الله به ثانيا، وأعتقد أن العلماء في نجد هم غالبهم نشأوا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وأجد فرقا كبيرا جدا بين هؤلاء العلماء الذين يتبنون المذهب الحملي مذهبا وبين حنابلة آخرين يعيشون في بلاد أخرى غير البلاد السعودية لنقلها باللفظ الإصطراحية المعاصرة فإنهم لا فرق بين هؤلاء الحنابلة الذين يعيشون خارج البلاد السعودية وبين أصحاب المذاهب الأخرى من حيث جمودهم على مذهبهم وعدم خروجهم عنه قيد شعره بخلاف العلماء الحنابلة في نجد فهم متأثرون إلى حد كبير بدعوة الشيوخ المشار إليهم آلهًا، لكني أقول كلمة حق، هؤلاء الشيوخ ليسوا سواء فمنهم من يغلب عليهم اتباع الكتاب والسنة، وقلما يفتون بالمذهب إلا إذا لم يتبين له خلافه، أما الجمهور منهم فهم حنابلة، لكن لما كان مذهب الامام احمد اولا اقرب المذاهب الى السنه وثانيا لما كان هذا المذهب روعيه من علماء قديما وحديثا يتبنون منهجنا منهج الكتاب والسنه خفت وطئت التعصب المذهبي
1: الحنبلي
2: في البلاد السعوديه بخلاف البلاد الاخرى التي نحن نعرفها، فهناك مثلا في في الناحيه الشرقيه من دمشق بعض القرى كلها حنابله، مثل الضبير ورحيبه و ونحو ذلك، هؤلاء نشأوا على المذهب الحنبلي، لكن هم في التوحيد فضلا عن غير التوحيد قبل ان تملوهم الدعوه السلفيه لا يعرفون شيئا عن التوحيد الا ما يعرفه هؤلاء الخلف، اما الحنابله في نجد ففرق بينهم وبين اولئك تماما ولذلك انا كما اقول بغير هذه المناسبه اتمنى ان يكون اصحاب المذاهب الاخرى في البلاد الاسلاميه الاخرى على مذهب الامام احمد لسببين اثنين الاول لانه الامام هو نفسه امام السنه والسبب الاخر ان مذهبه الان يصان ويحفظ بالسنه الى حد كبير وكبير جدا ثم اعود لاجيب عن خلاف مع بعض المشايخ هناك في السعودية، أنا لا أجد فرقا في مثل هذا الخلاف بيني وبين مشايخ هناك أو في أي بلد آخر ولو كانوا من دمشق مثلا فضلا عن أن يكونوا ألبانيين مثلي لا فرق عندي أن أخالف سعوديا نجديا حجازيا مصريا دمشقيا او الى اخره ذلك اولا كما كنا تكلمنا في مناسبه اخرى ان الخلاف امر طبيعي جدا وله اسبابه المعروفه التي شرحها ابن تيميه رحمه الله في رسالته المعروفه ب اعلام ايش؟ أه؟ رفع الملام عن الائمه الاعلام. أه لهذا السبب لا ارادت ان اخالف بعض العلماء من اي بلد كانوا لان هذا هو الامر الطبيعي وكما اشرت في مطلع سؤالك الى كلمه الامام مالك رحمه الله الذي قال ما منا من احد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر لكن أقول كلمة كلمة صريحة قد يكون أحيانا مني بعض الكلمات يجدها بعض من يقرأها ولم يقرأ كلام مردود مني عليه ولو قراءه إمعان يجدها فيها شيء من الشده او القسوه انا لا انكر هذه الشده ولا انكر مثل هذه القسوه في بعض كتاباتي لكني اعترف انني لا اكون البادئه بها وانما اكون اخذا شيئا من حقي ممن جني علي وقال ربما في قال في ربما ما لا يعتقده كبعض مثلا الذين نشبوا إلي شيئا ما أذكر الآن عبارته من الزندقه أو يخشى أن يؤدي إلى الزندقه بسبب, بسبب أنني قلت ما قاله العلماء بل ما قاله جمهور العلماء أن وجه المرأة ليس بعورة طيب فأنا إذا قلت مثل هذه كلمة واستدلت ودعمتها بالسنة وبالآثار السلفية إلى آخره مع ذلك نسبني بعضهم إلى أنني فتحت باب الفتنة وباب التبرج النساء وربما وصفني بشيء مما ذكرت غالبا، فقد يكون في ردي على مثل هذا الذي يتهمني بمثل هذا الكلام شيء من القسوه لا انكره لكني ما استطعت لا ابتدئ انسانا يرد علي ردا علميا بشيء من القسوه وانا ارجو من كل محب مخلص لي اذا راى مني ابتداء بالهجوم وبالطعن على اي رجل عالم في اي بلد من بلاد الدنيا ان يذكرني واقول له رحم الله امرأة اهدى الي عيوبي فاذا اذا كان الخلاف اذا كان الخلاف امرا طبيعيا يكون ايضا من الطبيعي جدا انا ان أخالف بعض العلماء هناك او هنا لكني احمد الله ان الخلافة كما يقولون وان كنت لا اؤيد هذا التعبير الخلاف في الفروع وليس في الاصول أنا يعني الخلاف في بعض المسائل الفقهيه اما في العقيده فنحن الحمد لله جميعا متفقون فلا جرم اننا اتهمنا زمنا طويلا باننا من الوهابيين ومضى علينا زمن اننا نعيش بين حجري الرحى فلا هؤلاء الذين ينسبون الى الوهابيه راضون عن منهجنا ولا الذين ننسب اليهم بعضهم ايضا لا يرضى عنا، لكننا نرجو من الله ان يرضى عنا جميعا. نعم.
0: يا شيخ يعني لكم زينتكم الكبيره عند كبار العلماء هناك. سمعت الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد العثيمين okay. الشيخ محمد العثيمين في رمضان لما كان يوزع جوائز على الطلاب حينما يسعوا الطلاب بأسئلة فيجيبون في okay. يوزع عن بعض الشططكم فقال مرة ومن الجوائز أشطت محدث الشام بل نقول محدث العصر الشيخ ناصر الباري الله كريم والشيخ هكذا الشيخ عبد العزيز يعني هنا فضلكم لا احد ينكر هذا يا الله خير وهكذا اهل العلم وكل منصف لا شك لله. كل لله قد يجري مثلا بين اهل العلم في البلد الواحد في نجد او بغيرها غيرها لكن انا اقول ينبغي في مثل الامور احسان الظن بالمؤمن والمسلم هذا هو الواجب نعم. نسال الله ان
2: يجعلنا منهم
0: امين والحقيقه في الختام ما يسعنا الا ان يعني نشكر سماحتكم على سعه صدركم لنا وايضا حقيقه يعني قلت الاخ علي لما ان الشيخ صلى الله علق على كتابي ارشاد أه القاري اقول لو لم اؤلف الا هذا الكتاب لما ان الشيخ علق عليه
2: لكان هذا منقبة وفخرة. هذا من لطفك واجبك وتواضعك
0: فنحن حقيقه شاكرون ومقدرون والاخوه هناك يعني يعني حملون اليكم السلام عليك وعلى كل حال الخلاف كما يعرف من قديم موجود الخلاف ليس جديد ها؟ لكن كده. كما تقدم ينبغي ان يحسن الظن في المؤمنين اسال الله ان ان بكم الإسلام والمسلمين وان يبارك في عمركم
2: الى مزيد من نشر العلم ونصر سنه النبي صلى الله, الله عليه وسلم. بهذه المناسبه يعني شخص منذ يومين ثلاثه يحدثني عن رد الشيخ عبد القادر الباكستاني السندي حول الحجاب واخذ يثني على خلقه وادبه وانا اعرفه لانه تلميذي في الجامعه ويقول بانه يعني يثني عليك ثناء عاطرا جدا وحينما يعني في بعض المناسبات يبكي أنت رأيته المهم وبيقول أنه أنا ما أخذني الشيخ يعني أنا رايي يعني أبديته وذكر هذا المعنى لما انصرف الرجل من عندي قلت له هنا الشاهد قلت له سلم على من يسأل وبخاصة على أخونا الشيخ عبد القادر وبتذكره انه خلافنا يجمع ولا يفرق بخلاف خلاف الآخرين فكل إنسان يقول رأيه ما في مهنة إذا كان في عدود الأدب ما في غمز ما في لمز إلى آخره ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا اكبر يعني قضي هذه الكلمة قلت له ما في أنه هو يخالفني وأنا خالده فنحن لا نزال على المناج هذا هو وهذا خير مثال لما سالتم يعني
1: شيخنا حفظكم الله بعد حج هذا العام أه تفضل علينا اخونا ابو صهيب الدكتور عاصم القريوتي جزاه الله خيرا. الله يجزيه خير. الشيخ عبد القادر حبيب الله السندي. ما شاء الله. وفي الحقيقه انا اول زياره
2: ازوره. آه ما زرته سابقا. نعم.
1: فيعني كان مريضا.
2: ذهبنا آه. اليه
1: في البيت فلما نجد قالوا في
2: المستشفى. عافاه الله. فذهبنا
1: اليه في المستشفى. والله شيخنا لما عرف اني من عندكم يعني سبحان الله العظيم لا اله الا الله تاثر كثيرا وبكى الله اكبر وقال يشهد الله اننا نتقرب الى الله بحب الشيخ الألباني
2: الله يبارك فيه واذكر وهذا له
1: ومحبتنا اياه وتكلم بكلام يعني اضعاف هذا الذي ذكرت بل انا اخبرني شيخنا اخونا الدكتور عاصم القريوتي ابو صهيب حفظه الله عن سماعا من الشيخ عبد القادر نفسه عبد القادر السندي سماعا منه قال بأنني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما كتبت الردود على الشيخ الألباني في مسألة العجاب لا للمسألة العلمية ولكن خشية أن يستغلها أهل البدع في ضرب الشيخ ومن أجه وهو المنهج الذي ندين الله به ونعتقده كأصل في كأصل علمي بغض النظر عن هذه المسألة التي هي فيها خلاف بين العلم القديم الزمان.
2: نعم نعم. بارك الله فيك. ما
1: شاء الله. جزاكم الله الخير. يحفظك
2: الله يحفظكم. الله يسلمكم.
1: إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر.
0: نعم. فالسؤال يا شيخ رعان وهذا أنا وهذا حقيقة أنا أتمناه من الله جل جلاله يعني أن يقوم به فضيلتكم. يعني دعوته في السنين الكثيرة الماضية إلى نزومة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق والسلوك وأيضا لم تكتفوا بهذا بل دعوته إلى أنه لا يمكن للمسلمين أن يفهموا كلام النبي كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خلال فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فكما أنهم نقلوا لنا الفاظ القرآن والسنة فكذلك نقلوا لنا معاني القرآن والسنة فأقول لما لا يكون هذا في جميع أمور الدين في جميع أمور الدين يعني بمعنى وأنتم دعوتم إلى ذلك نحمد الله ونشكره بمعنى أن كل ما ثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا يكون له حكم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الخلاف المعروف فيما إذا اشتهر قول الصحابي أو لم يشتهر فما اشتهر واضح إن كان يدل على الوجوب قلنا أنه واجب وما لم يشتهر أقل ما يقال إنه هو الأفضل وهو الأقرب لكتاب السنة لأن الصحابة علموا من كتاب السنة ما لم نعلمه ويعلمون من اللغة العربية ما لم نعلم ما لم نعلمه والقرائن الحالية للخطاب لا يمكن لنا أن نعلم من, من من ظاهر الحديث فقط من غير من عاينوا وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذا أضرب على هذا مثالا واحدا بيّنه وظيرتكم في غير ما كتاب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود هذه الجملة ولا تعود هذه مجملة اختلف العلماء في تفسيره منهم من حمل على كذا ومنهم من حمل فلما عودنا الى المنبع الاول الاصيل علمنا انه ليس مراد النبي لا تعود اي لا تعود الى الركوع قبل الصف لان الصحابة فعلوه وهم الذين شاهدوا قرائنا حاليا لخطاب فاقول من هذا الباب لما لا يوقع لما لا يدعى الناس اهل العلم كل كلهم لما لا يدعون الى الاخ بما كان عليه الصحابة وسواء عد ك قلنا وجوبا فيما اشتهر عنهم او استحبابا فيما لم يشتهر عنهم وبذلك ينتهي الخلاف
2: وينقطع لا, لا, لا
0: يبقى يعني لا يبقى اولا يتربى الناس على انهم اذا اختلف العلماء في فهم حديث ردوه الى ما كان عليه الصحابه هذه ناحيه مهمه جدا يعني لماذا اذا قرانا في كتب فقه يجعل قول الصحابي او قول احد او اكثر من صحابي كقول غيره من العلماء لماذا فالواجب هو ماذا أن يقال ليس الإمام أحمد أولى من الشافعي ولا الشافعي أولى من أبي حنيفة ولا أبو حنيفة أولى من مالك بل يقال الفهم الذي يوافق ما كان عليه الصحابة فعلا أو تركا أو قولا هو الموافق لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل تندرج عليه آلاف المسائل لا أقول مئات المسائل بل آلاف المسائل ومع الأسف ال 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 الواقع اليوم يدل على البعد العظيم في طريقه التعليم ولا زلنا مع ان الدعوه دعوتكم الى السنه والى لزوم فهم الصحابة قائمه وحصل فيها خير كثير لكن لا زالت يربى الطلاب على ماذا؟ على على كتب الفها رجال ربما في القرن التاسع او في القرن العاشر او على اختلاف المذاهب ثم يدور الطالب في فلك هذه الكتب ما لا يمكن ان يتعداها وربما قيل له إياك ويحذر من تعدي هذه الكتب إلى ما وراءها يعني أقول أنا وبعبارة أخرى وأرجو أني ما أطلت على الشيخ أقول سلمك الله ألا يرى سماحته أن مثل هذه الكتب حالت بين الطالب أن الحق وبين ما كان عليه النبي وصحابته رضي الله عنهم بحيث أن ما وافق هذا الكتاب وهذا المذهب صار صارت له فتوى وما خالف هذا الكتاب وهذا المذهب فإنه يعني وإن لم يشن على صاحبه لكنه يكون صاحبه في غربة فما رأي سماحتكم
2: أقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضين له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا شك يا فضيله الشيخ عبد الله ان ما تدندن حوله هو امر هام جدا جدا وهو أن يعود المسلمون إلى فهم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم على ما كان عليه سلفنا الصالح وبخاصة منهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسبب الذي ذكرته ولبعض الأمثل التي ذكرتها لكن الذي أراه والله أعلم أن القضاء على الخلاف أمر مستحيل أمر مستحيل ولذلك الذي ينبغي علينا كطلاب علم كما يقولون اليوم وصحيح أن نقول على اعتبارنا من طلاب العلم أه أن نطلب الممكن وأن نتحاشى طلب المستحيل لأن في طلب المستحيل إضاعة للوقت والجهود لا يمكن الاتفاق والقضاء على الخلاف لسببين اثنين السبب الأول ما نص عليه في كتاب الله عز وجل في مثل قوله تبارك وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك والشيء الآخر أن الواقع ينبئنا بأن هذا الاتفاق هذا أمر غير ممكن لأنه لو كان أمرا ممكنا لكان السلف الأول أولى بهذا الأمر الممكن والجميل جدا جدا، وإذا لم يكن فلن يكون في بعد وهم القرون المشهود لهم الخيرية. إذا كان أمر كذلك هذه في انتقاد نقطة اتفاق ليس فيها أي اختلاف. علينا أولا إذا علينا أولا أن نسعى لاتخاذ الوسائل الأدمية. الممكنة والتي تساعد على القضاء على هذا الاختلاف ولست أشك معك بأن ما أشرت إليه من الكتب سواء كانت كتبا في علم أصول الفقه أو في فروع الفقه أنها صدت الجماهير من طلاب العلم إذا لم أقل من العلماء أنفسهم عن اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح لا أشك في هذا أبدا ولكن ماذا نفعل قد كان ما قد خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون هذه كتب موجودة الآن علينا إذا أن نحاول صرف الطلاب والعلماء الذين أشرت إليهم بالأدلة الشرعية التي تقنع من كان مخلصا منهم من كان مخلصا منهم بوجوب الرجوع إلى فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح وأنا وضعت هنا كلمة من كان مخلصا منهم لأشير أيضا أن وجود هذا الإخلاص وعدمه هو من أسباب استمرار الخلاف هو من أسباب استمرار الخلاف فلو كان ذاك المستحيل ممكنا وجعلناه واقعا لما خلصنا أيضا من الخلاف بسبب وجود هذه الآفة آفة الظهور وآفة المخالفة آخره. لذلك نحن ما علينا باختصار إلا أن نتخذ الأسباب التي تساعد ذوي الإخلاص على الرجوع إلى هذا المطلوب الصحيح الذي ألمحت إليه ونحن معك فيه ولقد لاحظت في كلامك شيئا مهما ودقيقا وهو التفريق بين ما كان من أقوال الصحابة مشهورا بينهم وبينما لم يكن كذلك. فنعطي للقسم الاول من هذه الاقوال ما لا نعطي للقسم الاخر. فنلزم الجماهير من هؤلاء المخلصين بالخضوع لقول اولئك الصحابه الذي قالوه واشتهر من بينهم ولما فصلت من دلاله ذلك القول على الحكم الشرعي وجوبا استحبابا تحريما كراهه الى اخره فاذا بقي عندنا القول الاخر الذي وردنا عن صحابه ولم يشتهر ذلك الاشتهار هنا الان ينبغي ان نقف قليلا أنا لمحت من تواعي في كلامك أنك ترى أن لا نعامل هذا النوع من آثار الصحابة معاملتنا للنوع الأول من آثار الصحابة وهذا ما كنت ذكرته لك في حديث عارض جرى بيني وبينك في عهد قريب وضربت لك مثلاً بالنسبة لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما فقيل لأنس فلا أكل قال الأكل شر أنا شخصيا ألحق حكم الأكل بالشرب فلا أجيد الأكل قائما لكنني لا أقطع به بخلاف الشرب قائما فأقصى به ولا أريد أن أريد البحث الذي لابد أنك على ذكر منه إذا كان المراد الآن من هذا البحث هو البقاء عند هذا التفريق الظاهر فأنا لا أرى من الحق سواه أما إذا كان المقصود أن نعامل القسم الثاني معاملتنا للقسم الأول فالأمر يحتاج إلى بحث وإلى دليل يقنعنا نحن قبل أن نحاول أن نقنع غيرنا فإذا كان عندك شيء حول هذا نريد أن نستفيد منكم وإلا فالموضوع عندي منتهي تماما كما قلت قول الصحابي رأي الصحابي خير من رأي فلان وعذاب هذا من أشهر لكن هل عندنا في الشرع ما يلزمنا بالأخذ به ولو لم يكن مشهورا بين الصحابة هذا هو نقطة البحث أستاذ
1: حضرت الله من باب إتمام آه
2: او تكميل ما سبق
1: قبل الانتقال الى ما تفضلتم به اخيرا آه قد يسأل او قد يسأل سائل ف... او يقول قائل ما هو الضابط بين الشهرة وغيرها
2: بلى. هذا وان كان لا يمكن وضع ضابط كما يقال جامع مانع لكن بلا هنا بلا شك إن هناك اثار يظهر فيها الشهره وتلزم من يتبنى التفريق الذي ذكرناه انفا بان ياخذ به ولا يحكم مذهبه او رايه انا استحضر الان بعض الامثله عمر الخطاب لما كان يخطب يوم الجمعه فتلى آية سجدة فنزل وسجد وسجد الناس معه. ثم في خطفة أخرى تلى آية سجدة فهم الناس بأن يسجدون فما سجد فقال قولته الثابتة في صحيح البخاري إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء وما سجد هذا مثال يحتاج الى ضابط ما يحتاج الى ضابط ولا يخفاك ان كثيرا من المسائل ليس لها ضوابط ليس لها ضوابط لكن كل مسألة تدرس على حدها فاذا اردنا ان نقول مثلا ما حكم السجود تلاوة وواجب واجب كما يقول مذهب الفلاني او سنة نجد القائلين بالوجوب يستدلون بآيات عامة وبعضها يخاطب بها يعني المشركون مثلاً. ها. هنا نحن نعود إلى هذه القاعدة. نعود إلى هذه القاعدة. يا جماعة هذه الآيات تلاها الرسول على الصحابة أولئك مباشرة. وكما أشار الشيخ أنفاً أنهم نقلوا اللفظ والمعنى معاً إلى آخره. وهذا الفاروق أمر الخطاب. يخطب على ملأ من الناس وهذا الفاروق وامر الخطاب يخطب على ملأ من الناس ويقول إن الله لم يكتبها علينا إلا أن شاء وما سجد فإذا دعوا آراءكم هذه وسلموا لهؤلاء السلف الصالح ولعل من هذا القبيل أيضا إنكاره عن يعني عمر رضي الله عنه على الرجل الذي قيل إنه عثمان بن عفان حينما دخل المسجد وعمر يخطب فقال ما بال أحدهم يتأخر عن صلاة الجمعه؟ قال هو والله يا أبي المؤمنين ما كان إلا أن سمعت الأذان فجئت قال والأذان أيضا ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء فلم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليو تسن فأنكر تأخره أولا ثم أنكر عليه اختصار على الوضوء دون الغسل هنا بقى تأتي تأويلات للذين يقولون بعدم وجوب الغشن، ما عندنا بحاجة الآن للخلطية قصد هذا الإنكار أيضا علنا يحشر في زمرت ايضا القرار التي دلت على ان هذا اعلنه على الناس وانه معروف عندهم انه لا ينبغي الاقتصار يوم الجمعه على الوضوء وقد قال عليه السلام من اتى الجمعه فليلتزم فاذا لم يكن وضع تلك الضابطه التي تساءلت عنها هذا لا يمنعنا نحن من ان ندرس كل اثر دراسه موضوعيه كما يقولون وحينئذ نلحقه اما بالقسم الاول او بالقسم الاخر. هذا ما عندي والله هذا الشيخ
1: واضح لكن
2: في مباحثه
1: بيني وبين الشيخ عبد الله جزاه الله خير في الموضوع
2: ممتاز.
1: ورد ذكر بعض الاثار التي نقلت لا على ملأ كما تفضلتم في المثلين ولكن نقل خطوه. فيعني فتي عن مثلا ابن عمر فتيا عن أبو هريرة، فتيا عن ابن مسعود ثلاثة مثلاً، فهل مثل هذه الفتيا المنقولة عن صحابي اثنين ثلاثة نعدها مشهورة مع وجود مثلاً فتوى عن صحابي فقط مخالف آخر لهم، فهل نقول بأن هذه الثلاثة يعني لها حظ من الشهرة المشار إليها مع وجود واحد يخالف حيناً أو عدم وجود المخالف حيناً آخر؟
2: في فرق طبعاً في فرق. في فرق بين وجود المخالف وهذا وجود المخالف. لأ... 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 نعم. الكلام في حاله عدم وجود المخالف. وهذا يعني؟ لازم نفرق بين صحيح. لانه ايضا بحث هذا الموضوع وكان اشترط لا يكون هناك خلاف.
1: عشر صحابه يقولون قولا او عشره صحابه يقولون قولا ثم صحابي خالصهم، فهل هذا ايضا داخل في حيز الخلاف؟ نعم.
2: أه نحن خلينا ننتهي خبر كل شيء من مثل عدم وجود خلاف. <تصفيق> جميل جدا. أه اذا انتهينا منها ننتقل الى الاخرى التي انت تسمعنا. انا بقول اذا كان هناك عده اقوال عن عديد من الصحابه أه وصدرت منهم في مناسبات مختلفه أه ودون اي تواطؤ منهم. كي يتوافق منهم أي دون ما أقول تقليد دون اتباع أحدهم للآخر وإنما هو كان بمحض الاجتهاد فأنا ألحق هذا القسم بالنوع الأول هذا يعني فتح من الله ما شاء
1: الله
2: يقول هذه ما شاء الله يعني أنا ألحق هذا القسم النوع بالقسم الأول آه لكن تحقيق الموضوع ليس هو بالامر السهل انا اقول هذا وادقق هذا التدقيق لاني في حدود ما علمت وما طلعت كنت ارى ان لعمر الخطاب رضي الله عنه من بين الصحابة الآخرين له رهبة في صدور كبار الصحابة فضلا عن من دونه من الصحابة قصة مثلا عمار بن ياسر في مسألة التيمم وأن عمر بلغه بأنه يفتي للجنب أن يتيمم فارسل خلفه وكأنه أنكر ذلك عليه فذكره بالقصة التي وقعت لهما معا وأنهما لم يجدا الماء وأنهما تمرغا بالتراب ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار إنما كان يكفيك ضربة للوجه والكفين ذكره بهذا الحديث فما تذكر لما رأى عمر, عمر لم يتذكر، قال له إن شئت أمسكته، قال لا إنما نوليك ما توليت هذا يلفت النظر إلى ضرورة التأكد من أن تكون تلك الأقوال صادرة بدون أن يكون في ارتباط بين الواحد والآخر منهم. كذلك مثلا لما جاء ابو موسى ما ادري اين كان وهو يفتي بمته الحج قيل له هذا امير المؤمنين عمر الخطاب ينهى عن مته الحج الان ذهب عن ذاكرتي ماذا أجاب أبو موسى بشيء يلتقي مع قصة عمار بن ياسر هل تذكرونها؟ أذكر أنه, أنه امتنع عن فتوى اه. امتنع عن فتوى يعني. لماذا لأنه أبي المؤمنين يرى فإذا أمننا هذه الناحية في تلك الآثار المتعددة فأنا ألحقها بالقسم الأول بعد هذا نعود إلى إذا كان هناك خلاف. حينئذ هذا الخلاف يذكرنا بقول ابن تيميه، لنا أن نختار من اختلافهم وليس لنا أن نحدث قولا ثالثا عليهم.
1: لكن يا شيخ
2: عبد الله هنا أمر مهم جدا جدا جدا. و اعتقادي لعله اهم من اصل هذه المساله من الناحيه الاصوليه الفقهيه وهي ان اثار الصحابه حتى اليوم لم تعامل معامله الاحاديث النبويه ولذلك فتجد كتب الخلاف لا استثني منها كتابا تذكر فلان الصحابي قال كذا وفلان الصحابي قال كذا وإذا ما رجعنا على الأقل إلى المصادر التي بين أيدينا فنجد كثيرا من هذه الآثار لا تصح من حيث إسنادها أما قيمة البحث الفقه حين ذاك والأمر كما قيل يستقيم الظل والعود أعوجه
0: والكلام حسنمك
2: الله حينما يثبت الاسناد الى احد الصحابه تصور وجدنا لكن الواقع انه ليس عندنا كتب نعود اليها لنميز الثابت من هذه الاثار من غيرها ما في عندنا ما ما تصورت ما تريد سلامك الله ان كان مثلا يعني
0: وجود كتب اعتنت بجمع اثار الصحابه هذا وجود
2: ليس بالجمع والأساليب مثل ما عرب الجماهير وإنما بالتصحيح والتضيّه يعني جرى عمل جماهير العلماء على أن يتساهدوا في رواية الآثار بخلاف ما جرى عليه معملهم الحديث النبوي فنحن حينئذ إذا ما أردنا أن نطبق القاعدة وموقفنا ال... الذي أراه معتدلا في آثار الصحابة هذا ينبغي أن نعامل آثار الصحابة من حيث البحث في صحتها كما نعامل الأحاديث النبوية لكن هذا البحث لا يساعد جماهير العلماء فضلا أن يساعد جماهير طلاب العلم ما دام أن هؤلاء لا يستطيعون أن يميزوا الصحيحة من الآثار من ضعيفها يعني لو نحن أقنعنا الناس بهذا الذي نحن مقتنعون الآن من التفريق بين آهرين وآهر لكن نهج العملية لا يستطيعون أن يطبقوها لأنهم سيرو... سيعودون مثلا إلى فس الباري سيعودون إلى آه... <تصفيق> نيل <نيري تصفيق> الأطار الشوكاني يحصل هناك أقوال كثيرة وكثيرة جدا أنه ثبت أو جاء عن الصحابة أو روي عن الصحابة الآخرين لكن جربنا في كثير من هذه الآثار لما نعود إلى المصنفات التي أشرت إليها آنفا نجدها مراسيل أو معاضيل أو فيها مجاهيل أو نحو ذلك، بحيث لا يصح لك أن نعتبر مثل هذه الآثار مساعدا لتأويل النص إلى ما ذهب إليه بعض العلماء الذين يحتجون بهذه الآثار فإذا ضم إلى تساؤلك وإقتراحك أيضا العناية بدراسة هذه الآثار يتم الموضوع حينذاك ويفيد الناس وينقذهم من إخلالهم بالمبدا الذي اتفقنا عليه بناء على نصوص الشرعيه وهو وجوب الرجوع الى ما كان عليه سلفنا الصالح. وراى
0: يعني يتوج سماحتكم هذا المجهود العظيم خلال على... 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 النصف قرن او اكثر من نصف قرن ب بي... ب بي... ب بي... بي... ولو و... بشيء من اليسير ي... يعني نموذج يسير عليه طلاب العلم في في هذا الباب. يعني افعل ماذا؟ يعني لو تحقق يعني الجملة ولو ليست كبيره من اثار الصحابه حتى كما سار طلاب العلم على نهجكم في في الحديث يسيرون كذلك على نهجكم في اثار الصحابه. طيب ما في شيء في كتب في
2: ما لا في في كثير في كثير. كثير, كثير, كثير
1: وقصدوا يعني مثلا باب معين من ابواب الفقه التحرير نعم اقوال الصحابه فيه نعم تحرير الطب
2: الصحابة لو في باب واحد حتى حذاءه. نعم. أنا كل هذا أسأل الله أنه وجد أن يوفقني لما تقترحونه ويجعل فيه الخير الكثير إن شاء الله
0: أنا الحقيقة أنا <تصفيق> عندي سؤال لكني أخشى أن أطير عليك وأنت يعني صوتك إن أعطيتني وقتا آخر في وقت الأحب فانا اقول لعل الليله يكفينا هذا
2: الحديث. طيب ما دام بشرتني بالوقت الاخر الله يحفظك وقد <متحد> طمعتني <يتعف> فيك. <PM>. الله يحفظك. شكرا جزاك الله خير في الله. حياكم الله. أنا اهلا وسهلا. الله يحفظك وشكر الله لك ونفع به المسلمين. <المتحد> الله خير ونفع بكم ان شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ.
1: اخوة الايمان والان مع مجلس اخر
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين العباني سلمه الله، في لقاء سابق معكم قبل ثلاث سنوات سُئلتم عن بعض السفهاء الذين يستهزئون بالدين وربما سب الدين فكان جواب سماحتكم ان مثل هؤلاء يؤدبون ويضربون اصوات ثم بعد ذلك ينتهى عن يعني يتركون ولا يحكم عليهم بشيء فهذه مسألة الحقيقه يعني فهمت من بعض الناس فهما لا يريده الشيخ ناصر سلمان الله بحيث أنهم ظنوا أن الشيخ يطلق أن الاستهزاء مثلا بالدين أو سب الدين أو سب النبي ليس كفرا فأريد من الشيخ سلمه الله توضيح هذا وإن أذن للشيخ قبل الجواب أن أقرأ شيئا يسيرا من فتاوى الشيخ محمد إبراهيم العلامة الشيخ محمد إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله حول يعني سؤال سُئل الشيخ حول هذه المسألة فأجاب إذا
2: شئت تفضل.
0: قال من بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن ابراهيم إلى فضيلة مساعد قاضي محكمة صامته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم وتاريخ كذا وكذا بخصوص مسألة معوض ابن فلان وما صدر منه من لعنه دين محمد ابن المهدي وما قررتموه في حقه من جلده عشرة أسواق تعزيرا واستتابته ثم توبته واستغفاره وطلبكم منا لحاض بذلك ونفيدكم أن أن نسبه دين محمد بن المهدي والحال أن محمد المهدي مسلم هو سب للدين الإسلامي وسب الدين كما لا يخفى عليكم ارتداد والعياذ بالله وعليه فيرزمكم علاوة على ما أجريتم إحضار المذكور وأمره بالاغتسال ثم نطق بالشهادتين وتجديد التوبة بعد إخباره بشروطها الثلاثة من الاقلاع عن موجب الإثم والندم على صدوره منه والعزم على عدم العوده اليه، ونظرا لما ذكرتم لما ذكرته عنه من انه جاهل بمدلول ما صدر منه، فيكتفى بما قررتموه عليه تعزيرا، وفقكم الله والسلام عليكم مفتديار الديار السعوديه. اذا اذنت لي ايضا أخرى الفتوى الاخرى. ايضا هنا حكم من سمى علم التوحيد، علم التوحيش وعلم الفقه، علم حزاوي العجائز بمحمد ابراهيم سماه ماذا؟ حزاوي العجائز. حزاوي العجائز.
2: شو يعني؟ العجائز؟ العجائز. حزاوي ايش يعني؟
0: يعني احاديث. حزاوي. احاديث العجائز
2: يعني. هي لغة نجدية يعني؟ لا يعني أعلم إيش. اش. طيب.
0: بمحمد إبراهيم إلى فضيلة قاضي حرجاب سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد فقد وصل الينا كتاب رقم كذا وكذا وتاريخ كذا وكذا الذي ذكرت فيه حاله بعض الشباب من تلاميذ المدارس وانهم يسمون علم التوحيد علم التوحيش ويسمون علم الفقه علم حزاوه العجائز وتسال عن حكم هؤلاء وجواب لا شك ان مثل هؤلاء متجنون على الشريعه الاسلاميه وعلومها وهذا مما يدل على استخفافهم بالدين وجرأتهم على رب العالمين ومن اطلق هذه المقاله على علم التوحيد الذي بعث الله به الرسل وانزل به الكتب وهو يعلم معناها فلا شك انه مرتد لكن ينبغي معرفه الفرق بين الحكم على شخص بعينه وبين ان يقال من فعل كذا وكذا او قال كذا وكذا فهو كذا لان الشخص المعين لا بد من اثبات صدورها منه باختياره وكونه مكلفا بارضا عاقلا ومن اطلق هذه المقاله على علم الفقه فهو مخطئ ومتجن على علوم الشريعه لكن لا يبلغ به الى الحكم عليه بالرده وعلى كل فيتعين تعزير كل من يصدر منه مثل هذه الالفاظ فان كانوا الاطفال والسفهاء فهذا اخف وان كانوا كبارا عقلاء فهذا أغلب والعياذ بالله والحقيقه ان هذا مما يستغرب وقوعه لا سيما من طلاب المدارس الذين الذين يتلقون هذه العلوم في مدارسهم وهي من اهم مقرراتهم الى هنا المقصود
2: من كلامه عليه رحمه الله. نعم. تفضل سلامك الذي اراه وادين الله به واقول بعد حمد الله والصلاه والسلام على رسوله ان الامر لا يتعدى في عقيدتي ما اسمعتني اياه من كلام الشيخ رحمه الله في فتاواه لكني اريد ان اوضح شيئا تضمنه جواب الشيخ لكن يحتاج الى شيء من البيان فانا اقول من المعلوم عند كافه العلماء ان الاقوال بمقاصد قائليها فاذا تكلم المتكلم بكلمه تحتمل امرا مخالفا للشرع والمخالفه قد تزدوج فقد تكون كفرا ورده وقد تكون معصيه واوضح مثال في ذلك هو الحلف بغير الله تبارك وتعالى فنعلم جميعا قوله صلى الله عليه واله وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك وفي اللفظ الاخر فقد كفر فلا نستطيع ان نقول لكل من حلف بغير الله انه كفر كفر رده ولكن قد يكون هذا الحالف بغير الله كفر كفر ردة، قد يكون وقد لا يكون، ولذلك فلتأكيد أحد الاحتمالين ورفع الاحتمال الآخر فلابد من معرفتنا بطريقة أو بأخرى ما الذي قصده هذا الحالف. فإن كان قصد فعلا تعظيم المحلوف وهو غير رب العالمين عز وجل تعظيما له كتعظيمه لله عز وجل وهذا ما لا يفعله فيما أعتقد أي مسلم فيكون الحالة هذه كفر ردة ولكن كما قلت آنفا هذا ما لا أعتقده أن فردا من أفراد المسلمين وما أكثر هؤلاء الذين يحلفون بغير الله عز وجل في بلاد الإسلام لا أعتقد أن أحدهم يعني تعظيم المحدوف بغير الله عز وجل كحلفه بالله أو أن يجعله أعظم منه لا أعتقد هذا ولذلك نرى كثيرا من هؤلاء المسلمين الذين غلبت عليهم هذه العادة عادة الحلف بالاباء والانبياء والرسل بل وبرأس الرجل وبلحيته وشاربه ونحو ذلك من الايمان القبيحه اذا ما ذكر وخيل له رسول الله يقول كذا وكذا بادر الى القول جزاك الله خير وانا ما كنت اعرف هذا ويستغفر الله هذا مثال اريد ان اصل الى موضوع من يسب الله عز وجل أو يسب نبيه عليه السلام أو يسب الدين آآ الأمر يعود إلى القصد لأن الإنسان قد يتكلم وقد يفعل فعلا في حالة غضب شديد يعميه عن الكلام المستقيم الذي ينبغي أن يتكلم به فإذا ما سمعنا شخصا من هؤلاء، كما قال الشيخ في بعضهم السفهاء يسب الشرع أو الدين أو رب العزه أو نبيه عليه السلام إلى آخره، فإذا ما ذكر وهذا يقع كثيرا منهم ومن الناس صحينا والمذكرين يقول لعنة الله للشيطان ساء شيطاني غضبي أستغفر الله فهذا يدل على شيء مهم جدا يضطرنا نحن الا نتسار الى اصدار حكم التكفير بحقه لانه لم يتقصد الكفر كيف وهو يستغفر الله ويعترف بخطئه فيما بدر منه لكن هذا لا يعفينا نحن ولا نوارك له قولته بل ننكر عليه ذلك أشد النكير ولو كان هناك حكم أو حاكم يحكم بالشرع لا اقترحنا بأن يعذر بأن يجلد عشر أصوات كما جاء في حديث الرسول عليه السلام المعروف لكن مع الأسف الشديد مثل هذا الحكم لا يوجد في أكثر بلاد الإسلام اليوم آسبين. ولعل هذا يسوغني أن أقول لفقدان مثل هذه الأحكام الشرعية التي نص الشاري الحكيم على فائدتها في مثل قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ولكم في القصاص حياة يا أولي عدم قيام الحكام بتنفيذ الأحكام الشرعية هو من أسباب انطلاق السنّة هؤلاء السفهاء بما لا ينبغي ولا يجوز شنان أن يتفوه به فخلاصة الكلام أن التكفير أمر صعب جدا كما هو معروف عند آل العلم والأحاديث الصحيحة في البخاري غير معروفة في هذا المعنى لكني أريد أن أذكر فرعا بهذه المناسبة أريد أن أذكر فرعا
1: فقهيا
2: جاء في بعض كتب المذاهب وهذا في الواقع متجاوي تماما مع رهبة تلك الأحاديث الذي تحذر المسلم أن يبادر إلى تكفير أخيه المسلم خشة لا يكون كافرا فيعود الكفر على المكفر لقد ذكروا أنه إذا صدر من مجموعة من العلماء بلغ عددهم تسعة وتسعين شخصا بتكفير مسلمين لكن عالم واحد قال لا ليس بكافر فينبغي أن يصدر حكم التكفير بالنسبة لهذا الإنسان ما دام أن هناك عالم يقول هذا ليس بكفر افهم من هذا ان هؤلاء الذين فرعوا هذا الفرع راوا خطوره اصدار الكفر بحق الرجل المسلم لا سيما اذا كان معلوما بمحافظته على الاركان الاسلاميه ليس فقط على الشهاده بل على الصلاه والصيام والى اخره وكثيرا ما نسمع خلافا ينشب بين الزوجين فتأتي المرأة وتسأل أن زوجي سب كذا. نسأل يصلي بتقول يصلي يصوم يصوم إلى آخره. إذا كيف هذا؟ والله معه وصاحت وصفته إلى آخره. إذا هذه السبة إذا صدرت من إنسان في حالة غضب يستتاب ويعزر ويجلد إلى آخره. لكن اذا ما اردنا ان نصدر في حقه التكفير الذي يلازمه الرده لا بد ان نسحب اعترافه بما فعله فان اعترف وهو رده ويقتل كما هو معروف في الاسلام من قول عليه يعني السلام مرتد ارتد عن دينه فاقتلوه اما اذا ادفع كلامه من استغفار والتوبه الى الله عز وجل هذا دليل انها ثورة غضبية لا نستطيع ان نرتب عليها ما نرتب على الكلام الصادر بقصد وارادة، واذا كان الرسول عليه السلام يقول انما الاعمال بالنيات وهذا لم تكن النيه ان يقصد مثلا ما ما مما ذكر انما فلا يجوز ان ندينه بكلمته ما دام أن قلبه يخالف كلمته هذا رأيي في هذا الموضوع
0: هل آه يمكن أن نجمل هذا ونقول مثلا إن آه شروط التكفير وثلاثة ومو وموانع التكفير ثلاثة شروطها الأول العلم ويقابله الجهل مانعه الجهل
2: نعم. آه الاختيار مانعه الاكراه والجبر
0: التأويل ومانعه عدم التاويل. يعني لو لم نفتح باب التاويل في مساله نرى ان التاويل قد يدخل فيها لكفرنا الجهميه، ولكفرنا المعتزله الذي يقول لا ادري الله فوق العرش او تحت العرش. نعم. ولا والسلف لم يفعلوا ذلك. هذا صحيح. والسلف لم يفعلوا ذلك. هنا سلمك الله عباره اريد ان اقراها عليك لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله. رحمه الله. في كتابه الشيخ الفاضل الصالح عبود. يقول الشيخ والشيخ يكفر من كفر بإجماع المسلمين وهو الذي قامت عليه الحجة ولا يكفر من لم تقم عليه الحجة طبعا. حتى إن الشيخ قال عليه رحمة الله إن أول الأركان الخمسة للإسلام الشهادة وقد أجمع العلماء على كفر تاركها ووجوب قتاله. أما الأربعة الباقية فإذا أقر الإنسان بها وتركها تهاونا فالشيخ يقول فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا بتركيها بتركها.
2: ما شاء الله.
0: لأن العلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسرا من غير جهود.
2: ما شاء الله. أيضا هنا
0: عبارة أخرى ثم تعلق سلامت الله ينقل الشيخ الإسلام حمد الوهاب عن الشيخ الإسلام يقول لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين الخمر كقدامة وأصحابه ظنوا أنها تباح لمن عمل عملا صالحا على ما فهموا من آية المائدة. اتفق علماء الصحابه كعمر وعلي وغيرهما على انهم يستتبون. فان اصروا على على الاستحلال كفروا، وان اقروا بالتحريم فلا فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لاجل الشبهه حتى يبين لهم الحق، فان اصروا كفروا. ولهذا كنت اقول الجهميه الذين ان يكون الله ان يكون الله فوق العرش. انا لو وافقتكم كنت كافرا وانتم عندي لا تكفرون. لانكم جهال.
2: ما شاء الله. ونحن
0: نعلم بالضروره. هذا كلام الشيخ الان لعله له كلام الشيخ عبد ونحن نعلم بالضروره ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع لامته او دع هذا كلام الشيخ الثاني. لم يشرع لامته ان يدعو احدا من الاحياء ولا الاموات ولا الانبياء ولا غيره لا برفض الاستغاثه ولا برفض الاستعاده ولا غيرهما كما انه لم يشرع لهم السجود لميت ولا الى غير ميت ونحو ذلك. بل نعلم ان نعلم انه نهى عن ذلك كله. أوه. وأنه من الشرك الذي حرمه الله ورسوله لكن لغلبة الجهل وقله العلم باثار الرسالة أوه. في كثير من المتاخرين لم يكن تكفيرهم بذلك لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه واله وسلم ولهذا ما بينت هذه المساله قط لان هذا كلام شخص الحمد لله لمن يعرف اصل دين الاسلام الا تفضل له وقال هذا اصل أه وقال هذا اصل دين الاسلام وكان بعض اكابر الشيوخ العارفين من اصحابنا يقول هذه اعظم ما بينته ما بينته لك.
2: الله يجزيه الخير هذا كلام شيخ الاسلام اكيد كلام
0: شيخ الاسلام نعم. هذا هنا كلام لشيخ الاسلام محمد الوهاب. لو لو اذنت لي يا شيخ. حينما اتهم بانه يكفر المسلمين. اه قال واما الكذب والبهتان فمثل قولهم انا نكفر بالعموم.
2: جميل.
0: ونوجب الهجره الينا على من على من قدر على اظهار دينه. وأنا نكفر من لم يكف من لم لم يكفر ومن لم يقاتل. ومثل هذا وأضعاف أضعافه يعني زعمهم. أنه يكفر من لم يقم عليه الحجة ونحو ذلك يقول الشيخ فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا لا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر لعله يعني قصده ما يوضع على القبور من نعم وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عب... على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم ولم يكفر ويقاتل سبحانك هذا بهت
2: بهتان عظيم. سبحان الله هذا كلام عظيم جدا وأنا أقول هذا هو الحق ما به خفاء فدعني بنيات الطريق لقد كنا في كثير من المجالس وأخواننا الحاضرين يعرفون هذا وخاصة هؤلاء النابتة الجديدة التي ديدنها هو تكفير حكام المسلمين وبالتالي المحكومين يقولون عنا بأننا نكفر الجماهير ولا نكفر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله حكمنا بالنسبة الحكم بغير ما أنزل الله معروف ولا حاجة للخوض فيه لكن أنا قصدي أن أقول أنا لا أكفر هؤلاء العامة الذين يطوفون حول القبور. لغلبة الجهل بل وقلت ولعل الاخ ابو الحسن يذكر هذا انني اتعجب من بعض العلماء الذين يقولون بانه لا يوجد اليوم اهل فترة اهل فترة فانا اقول اهل فترة موجودون خاصة في بلاد الكفر اوروبا وامريكا والى اخره بل انا اقول قوله ما اظن احد يقولها اليوم انا اقول اهل الفتره موجودون بين ظهرانينا واعني هؤلاء الجهله الذين يجدون من يؤيد ضلالهم استغاثتهم بغير الله ونذرهم لغير الله وذبحهم لغير الله ويسمون هذه الشِّرْكِيَات كلها بتوصل وتوصل كما تعلمون نوعان فهؤلاء من أين لنا أن نكفرهم وهم لم تبلغهم دعوة الكتاب وَالسُّنَّةِ يعني هؤلاء العامة والمضللين من بعض الخاصة والبعض الآخر قد يوجدون في بلد ولا يوجدون في بلد آخر ولذلك هذا الكلام الذي تلوته علي آنفا أنا متأثر به جدا جدا حتى قلت هذه الكلمة أن أهل فترة اليوم يعيشون بين ضارنينا، يصلون معنا ويصومون ويحجون لكن هم ما يفقهون ماذا يقولون حينما يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كما أشرتم في كلامكم وفي ما قرأتم دابد قبل كل شيء من تحققنا من علم هذا المتكلم بأنه عالم بما يقول ويعني ما يقول فإذا انتفى أحد الأمرين لم يجد لنا إلا بحقه إلا التعذير ومنذ أيام قريبة جرى بحث بيني وبين بعض الإخوان ردا على هؤلاء الذين يبادرون إلى تكفير الحكام وكما يقولون عندنا في سوريا بالكوم بالجملة يعني بالجملة ها نعم, نعم. ينسب إلينا بعض هؤلاء الخارجين نعم وعليكم السلام المقصود بينت له خطورة التكفير لهذا الذي كنا نتناقش معه وأشرت إلى هؤلاء الذين يفسرون علينا الكذب كما افتروا على الشيخ محمد عبد الوهاب وغيره ولنا اسوه بالانبياء والرسل كما هو معلوم من القرآن قلت اذا راينا مسلما نعرف انه مسلم راينا مسلما داس المصحف بقدمه لا شك هذا امر منكر لكن لا يجوز ان نشاره الى اصدار الحكم بتكفيره حتى نتثبت انه اولا فعل هذا الفعل وهو يريد اهانه المصحف وهو عارف ان هذا الكتاب الذي يدوسه بقدمه هو القران الكريم فاذا كان عارفا بانه القران الكريم وقاصدا اهانته هذا كفره كفر ضده لكن ما دام انه يحتمل ان لا يكون هذا القران هو كلام الله او هذا الكتاب الذي داسه بقدمه يحتمل انه ليس كتاب الله ثم مع الاحتمال الاخر يحتمل انه كتاب الله وهو اراد ان يستهزئ به وان يهينه فهذا رده اما اذا فعل ذلك في حاله ثوره غضبيه فهو لا يدان وانما ايضا يعزر وأنا أذكر في مثل هذه يعني المناسبة أنني لا أفرق في النتيجة وفي العاقبة بين أن يأخذ الرجل المصحف ويدوسه أو أن يضرب به الأرض كل من الصورتين لابد من تطريق كل من الاحتمالين. الأول أنه يدري أن هذا كلام الله وثانيا أنه يقصد الإهانة والاستهزاء بكلام الله وإلا فنحن نقرأ في القرآن الكريم بأن كريم الله موسى ضرب الألواح بالأرض فهل هذا يعتبر كفرا وكفرا للدحاشة لكن هو لغيرته على التوحيد ولما رأى قومه قد عبدوا نجل ثارت ثورته غير على التوحيد ووقع منه ما وقع لكن هذا الذي وقع ليس بخض منه القصد هو الأساس في المحاسبة والمعاقبة فإذا لم يوجد هذا القصد مقترنا مع اللفظ لم يجد المبادرة إلى التكفير وإنما إلى التعذير نعم لعل هناك
0: صورة تبين بوضوح ما اردتم الاشاره اليه. تبين؟ بوضوح ما اشرتم اليه. نعم. قد نرى رجلين كلاهما يمزق المصحف. اه. فنعطي هذا حكما وهذا حكما اخر. ما. فهذا اراد تمزيقه اكراما له وحتى لا يهان. وهذا فله حكمه وذاك اراد وذاك اراد تمزيقه مما علم من
2: نيته اهانه له فله حكمه. جميل جدا. نعم. اذا إنما العمل بالنية هو ده. أحسن لا حول ولا قوة
1: إلا بالله تقرحت لعله أبو يضيفها
2: في الشريط <تصفيق> كلمة
1: القيم وجدناها آه. فقل لعله أخونا أبو أحمد يضيفها في الشريط وطريقه الخاصة
0: يمين وأيضا هذا كلام مقيم يدل على ما تقدم من كلام الشيخ فضيلة الشيخ العلاه محمد إبراهيم سماحة الشيخ العلاه محمد إبراهيم يقول ابن القيم وسأله صلى الله عليه وآله وسلم الحجاج من عراق فقال إنني إن بمكة مالا وإن لي بها أهلا وإني أريد أن آتيهم فأنا في حل إن أنا للت منك أو قلت شيئا فآذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء ذكره أحمد في تاريخنا وإسناد من كتابك يا شيخ وفيه دليل على أن عل الكلام إذا لم يرد به قائله معنى إما لعدم قصده له أو لعدم علمه به أو أنه أراد به غير معناه لم يلزمه ما لم يرده بكلامه
2: مرهو وهذا, مرهو وهذا هو دين
0: الله الذي أرسله به رسوله ولهذا لم يلزم المكره على التكلم بالكفر الكفر ولم يلزم زائر العقل بجنون أو, أو نوم أو سكر ما تكلم به
2: ما ولم
0: يلزم الحجاج بن علاط حكم ما تكلم به لأنه أراد به غير معناه ولم يعقد قلبه عليه وقد قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وفي الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فالأحكام في الدنيا والآخرة مرتبة على ما كسبه القلب وعقد عليه وأراده من معنى كلامه هذا هو الحق ما شاء الله الصفحة, الصفحة 403 المجلد الرابع مدام موقع يعطيكم
2: العافيه.
1: جزاكم الله خيرا. ما شاء الله. كالمسمالي في الساج. ابدا. ما شاء الله. كلام
2: العلماء يا شيخ. في ينطبق عليه خير الكلام. ما دخل الاذن بغير اذن.
1: يا سلام.
2: ابدا. جزاك الله خير. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه.